0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告植入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。欢迎收听 Ocean、awesome、Money， 我是威利你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的单元呢是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的4月21号晚上的9点二十分。今天我们的内容是付委托一股传家宝，打造稳健股票投资系统，券商怎么选？好，大概有以下这些内容。最近威力有在威力财经角投资生活室的社群里面、啊、跟大家讨论这个所得税的集聚规划表，就是你的存股、你的股息啊，跟你的所得集聚，它是有一个规划存在的。就是你的存股的股息，你到底要领多少，你才不会顶到你下一阶的集聚？好，这个是一个重点呢、啊。所以，我们预计是会做一个试算表，到时候会先给社群的朋友先使用看看。那也许你在存股的路上啊，搭配你的所得集聚，在规划的时候会比较有 sense 一些。那当然，这个的范例啊，这图片我们已经有放在 FB 上面，大家可以到时候去看一下。有分做啊单身的股息规划表，以及你是。比如说你有夫妻，就是有夫妻双方的这种股息规划表，但你你可能是没有小朋友的状况，到时候试算表做出来的时候啊，会搭配目前的所得集聚啊去规划说，到底以你的所得来说，你应该股息要领多少会比较好？那搭配股利的扣抵税额这样子去做计算，我相信啊，因为纯股这种东西啊，你要领股息嘛，股息呢，如果你领太多，是不是很尴尬？你有可能会顶到你的集聚上限，结果你好死不死要缴下一阶的集聚的那个所得税嘛，在这样当然是心情不太乐意啊，所以你可以去规划一下，说我到底要怎么去分配你手上的资金。好，第二个啊，这个最近啊，有听到一个年轻的朋友啊，他在借这个信贷一百万啊，借了这个一百万之后去做股票啊，可能做一些股票的短线啊。于是我就有去问他所以那你赚的怎么样啊？哎，借了钱嘛，这样赚钱应该是很快的吧？的确啊，赚的钱是很快，可是我听说好像不是很赚的样子，好像也是有套牢，要把套牢的东西出清掉。我就觉得啊，其实蛮疑惑的，就是说为什么？啊，很多人去借钱去做投资啊，其实他都没有先想好说，我到底要投资什么？你可能有一些想好的标的，可是你未必对这些标的有足够的熟悉，或是足够的能力去判断它。但是呢，你急于你要用借来的钱做投资啊，其实这个就是一个风险比较高的事情。其实借信贷做投资啊，它并不是一个问题，问题并不是在借贷，重点是你借来之前你应该要先规划好，说你要拿来怎么做，怎么操作。因为信贷一般来说它是要还本金的。好，比如说你借个三十万，你可能一个月要缴个三千块嘛。那你借个六十万啊，每一个月你可能要还个六千块之类的。你首先你必须要先想好一件事情，比如说啦，我现在借了这一笔钱之后啊，那我应该要每个月要还本金，不是吗？那我这个本金我要怎么还？一般来说就是你有足够的现金流，例如说你有薪水的状况，那你就可以用薪水先去支付这个信贷的这个现金流的问题，你就是要还本金跟利息嘛。所以你必须要有一个稳定的本薪，你才会有薪水可以去支付，因为你在投。投资的时候，你的投资金买进去标的之后，原则上要马上可以。变得有钱啊，就是你要可以赚到钱啊，其实不是这么容易的，所以你必须要先有稳健的现金流，你才可以去供应你的信贷的部分。或者有些人他可能借了信贷之后，他会先保留一部分的钱当做每个月要还的本金。但是你这样去想，就是你没有办法百分之百花费到你要做投资的这一笔信贷的钱，就是他的投资的效益就会降低。那你如果是要这样子操作的话，你会变得说，好，我可能我看他的利息很便宜嘛，一个月可能只要一点六到一点八，甚至可能一点九，我。我觉得很便宜嘛，所以去借的。可是你借来之后，你就会发现说，你的效益好像不是这么高。比如说，你就要保留一部分的钱来做交本金的应用嘛。那你原本想说做套利，那你就会想说，这个利息啊，这个套利可以赚到钱啊，其实会变薄一些。那威力呢是觉得比较可惜一点啊，所以我想讲一下我认为的就是稳健的存股系统。因为为什么讲存股？因为威力不太会短线，所以你要讲说稳健的短线操作系统，这个威力也是不会啦。所以我想讲一下说怎么样子做稳健的存。股系统哦，这个是威力理想里面觉得可以去做的事情呢、哦。其实，在威力的文章里面，以前有写过一篇文章，叫做《上班族的纯股配置优化》。这篇文章是在二零一九年的五月二号去写的。那这一篇文章里面，其实。提到有两点，就是假设你是以存股作为你主要的投资的核心部位的话，大概你可以应用的东西就有两种。第一种叫做阳春基础版，就是股息加资本利得价差以及股票扣抵税额，再加股票的出借租金。哦，讲的是不是很复杂？原则上就是你存股嘛，你会领股息嘛，那你的股票会增长嘛，会增值嘛。你如果选对的话，理论上是要增长的嘛。再来就是你领了股息之后，你会有股票的扣抵税额，那这個扣抵税额其实是很好用啊。假设你今天的所得几句是五 percent 的人呐、啊，你在领了股息之后，你甚至有机会是退税的。再接着呢，你手上有这些股票，除了每年领利息，啊、哦，我问你股票要干嘛？放在那个几保一存折嘛，你不是放在那里，那股票还能干嘛？除了它资本利的增长，不然就是领股息。再来它还能干嘛？没人干嘛嘛。所以呢，我们就会考虑说，把这股票。拿去出借、出租、租给别人家去做放空这件事情，当然出租股票啊，不一定人家借去是做放空啊，他可能有各种理由。重点在于啊，当你把股票出租出去之后啊，你是会有租赁收入的，就好像你买了一间套房之后，你把这个套房出租之后，就会有房租的收入嘛。股票出租之后也是一样啊，你就会有租赁收入，就是别人跟你借这个股票去应用，不管它用在什么地方，它就必须要缴一笔钱给你，跟给这个券商当做平台的费用。第二种方式就是高阶进阶版，就是除了刚刚所提的这些，另外呢，除了你把股票拿去出租之外，再来就是做股票直接。的这种杠杆的效果，等于将你的股票啊抵押在银行那个地方。结果你就可以去换得出一些钱出来。当然呢、啊，它会有一个维持率的问题。如果当你的维持率过低的时候，银行是会直接把你的股票拿去做变卖的。所以它变成是一个股票的风险控管的问题的更进阶版本。所以当你要应用到 B 这种层次的朋友啊，你必须要对你的股票非常有信心，而且这是一个可以获利的系统，原则上你才会想要去使用这个直接的方式。当然呢、啊，如果你应用得好的话，即使系统大跌的时候啊，你可能还有一笔资金可以去做加码应用，当然你必须要先思考好，说这个维持率到底你要怎么去 keep， 也就是说当 worst case 发生的时候，你要怎么去避免说你的系统会崩溃。所以这是比较进阶的应用，就不是很建议投资的小白要来使用。但是股票的直接它比起信贷有一个很大的好处是在于说它不用还本金，也就是假设你借了100万来说，假设一年的利息是两 percent， 一年要缴的利息就是2万块，也就是你运用这100万的贷。代价一年就是这两万块，那其他如果你用这一百万可以赚到五 percent 或是六 percent 的利息收入，或者是资本利的增长，那其他就是你多赚的。所以这个股票投资系统啊，可以复习一下，大概会有怎么样子的架构、哦。因为很多朋友啊，你在投资的时候，其实你根本没有想好你的股票投资系统，也就是你的 portfolio， 你到底是要怎么建构。很多人啊，他是怎么样，先急于去借钱，借了钱之后再来去想说我要买什么。所以啊，像我威力有些朋友就很有趣，他可可能就是借了一些信贷嘛，借这些钱之后，哎、欸，你会发现说，那你拿来干嘛啊、哦？存银行、领定存啊，因为不知道干嘛嘛，或者是你放在。高利息的这种活存的账户里面，你根本就没有拿来投资啊，因为你不晓得投资什么，又很怕说，我买了我又赔了，我又套了，所以你当你借了这笔钱之后，你再去想说你要投资什么就完了。所以整个股票的投资系统啊，假设你要做一个比较稳健的存股投资方式的话，原则上会有几个方法。第一个就是你必须要有一个核心的部位，这个核心的部位呢，一般来说会建议它的波动是比较低一点的标的。为什么？当你在打造核心部位的时候，它是一个 key point 嘛。如果它的波动非常大的时候，很容易会影响到你股票投资的信心性，你很容易因为股市的大跌大涨受不了你。账面上的损益，你就没办法继续下去，你就没有办法持续的存股下去了。接着呢，就是卫星持股的部分。一般来说，如果你已经有核心的部位，那你再来建构你的卫星持股部分。那这个卫星持股部分，你就可以去选择破洞比较大的标的，甚至一些你平常不敢买的标的，你也可以透过利用你核心部位的股息收入，或者是资本利的增长来去做购买。那你这样子也会有机会去买到这些你平常不敢买的卫星持股标的，也就你可以用股息去养卫星持股。那核心的部位呢，可以怎么应用呢？比较阳春版本的，就是你可以去把这一笔核心部位的股票拿出去出租，就是租给别人嘛，那你就会有租赁收入嘛。也就是这一笔股票啊，这个资金放在季报一存折，你用不到嘛，你只是领股息嘛，但是你可以出租给别人，于是呢，你就会有租赁收入，这样是不是一举多得？这笔租赁收入你又可以再拿来买股票，等于是又。持续的建构你的核心部位，或是你的卫星持股。所以呢，一个股票啊，其实它的用途非常多呢，不只是领股息，你也可以期待它的资本利的增长。前提是你有眼光啦。再來就是你可以租给别人嘛，收利息收入。接着你还可以使用进阶的版本，就是把你的核心部位的股票呢拿去做抵押，再去借一些钱回来。那借的这些钱呢，并不是随便乱运用，首先你必须要计算好你的维持率，要维持在多少是你个人可以承受的，因为每个人的。环境不一样，你可以承受的心性、投资的风险波动度是不一样的。所以，当你先想好这件事之后，做了具体的计算之后，你就可以做这件事情。那要学习的就是如何控制风险。接着把这个抵押来的钱啊，再拿去买你的核心持股，让核心持股变得更稳健、更大一些。当然啊，质押的最好时机，事实上是在市场大跌的时候。那个时候啊，因为质押呢，它是会去看维持率的嘛，也就是你的股票的市值下跌多少之后。银行要主动帮你把这些股票给出清，拿来偿还贷款。所以，当市场大跌的时候，因为市场已经跌够多了，这时候去算出来的维持率啊，可能会更安全一些。所以，你就会发现，有些很厉害的人啊，他可能会在股票大跌的时候，他还会有一笔资金来去做投资。你就觉得很奇怪，哎，为什么他会有钱可以再去做投资？于是呢，这就是他们的一些方式啊，这是威力观察到的方法。接着利用。大跌买的一些股票，比如说你用借来的钱，你再去买这些股票，那这些部位呢，你又可以再拿去租赁给别人，你又可以出租出去，或者是你又再拿来抵押借钱，当然这就变成你的杠杆开得越来越大，这就是一个很大的风险，必须要自己先思考好怎样是可以接受的，你可以承受的，这每个人的能力不一样，所以回到一开头啊，我在。讨论说，我我有个朋友，他去做了信贷一百万，结果我就问他说他的投资规划是什么，就发现说其实他根本没有什么具体的规划。那威力就会觉得有点可惜，因为你借来的钱那个是有时间价值的，因为他必须要付利息嘛。但是你又没有一个很好的投资的系统来运用这笔钱，等于是你这个钱借来其实是蛮可惜的，就是没有好好的运用。接着第二个来跟大家讨论这个付委托一股传家宝啊这个题目内容啊，为什么会有一个什么叫做付委托？一股传家宝这个题目内容呢，原因是因为我们有一个群友啊，在威力财经角投资生活室的猫小 V， 他很有趣，他就很高兴的去开了这个国泰的副委托，结果他就去买了一股的股票，结果他买了这一股股票之后，发现说被收了美金二十九块钱，那于是就来社群上问大家说，哎，为什么会收二十九块钱？那是不是有比较便宜的方式？那我就看了一下说，哦。原来他其实不晓得付委托要注意的事情，其实有点可惜，因为这个东西哦，在以前的我们欧森 e a Money 的节目里面啊，应该有出现过好几次，就是有跟大家讲过付委托的东西跟注意事项。所以你看，为什么是付委托一股当传家宝？原因就是因为当你买的时候啊，你不晓得你会有手续费的问题嘛？这个手续费的问题有二十九块嘛？当你已经花了之后，你要再把这一股卖掉，你要再花二十九块，代表你要花将近六十块美金去应用在这一股之上。那你就要必须期待这一股啊，这个一股可以成长六十块美金，你才有这个机会赚到钱，不然你就一定是铁亏的。所以为什么会讲传家宝、哦、因为威力给他建议说啊，你既然啊买了都买了嘛，你又再把它卖掉，你还要花钱，你不如就留着那一股当传家宝，以后留给子子孙孙哦，就是都可以持有这一股美股的负委托。那有些群友很打趣就讲说，新的节目标题啊，可以取作第一次买美股就破产，报酬负三十八趴，拯救负委托小白专访啊，其实。威力是没有取这么耸动的名称啊。当然啦、啊，如果你真的有要开副委托的朋友啊，你一定要先去想好一件事情，因为现在啊，有很多朋友他去看各个券商很多副委托的优惠，例如说什么像永丰嘛也有副委托优惠，就是没有在收低销，或者是国泰他也有，或者是富邦他也有，大概国内比较常见的副委托就有这几间。那大仓也是啊，就是但是这个是比较小家的一间一间券商，也是可以用，它的方案也是很优惠。不过啊，在买之前你一定要先想。好，有的券商他讲的是定期定额的活动的优惠哦，所以如果当活动结束之后，代表你本来开户的时候，你谈的付委托的价码，你的排告价是什么，他就是用那个价格跟你去收钱的，也就是回到刚才这个猫小 V 的案例，如果你一开始开户的时候，你没有跟营业员谈过你的手续费，当国泰有一天。他的负委托的优惠结束，就是他在网站上他会去写有一个期限嘛，比如说定期定额美股负委托到比如说2022年的12月31号结束，也就是如果结束之后，券商他没有要再办这个活动，那你手上所持有的这些库存啊，你要把它卖掉的时候，这时候你就会面临到一个问题，你本来的排告价是29块的话，那你账上买的这些美股啊，你就必须要用低修29块的这个排告价去买卖了。就会有点可惜，就是你当时用比较低的钱买进来，但是当你要卖的时候，你就面临一个两难：我到底是要卖还是不卖？除非啊，你今天所库存的股票的数量够多，所以你相对的成本就花的比较低。我们曾经有跟大家提过，假设你今天要做负委托的人，你必须要先算好你大概可以投资多少金额在里面。比如说你可能要买，比如三十万台币、四十万台币，那你就可以去算一下你自己所谈到的排高价，你到底划不划得来？这个。成本占。你投资的金额里面大概有多少比重？例如说一 percent、两 percent。那如果当达到十 percent 的时候，你就要觉得啊，好像很垂心肝啊，这个成本超贵的。所以要注意的一件事情就是，如果你真的要开副委托的朋友啊，你一定要先去谈手续费的，也就是要去找一个营业员，他是愿意去帮你去谈一个比较好的价格、比较好的价嘛。那目前比较常见的副委托的优惠啊，大概是怎么样？例如说像威利今天在4月21号问我们的永丰的营业员啊，他是 0.3 percent。低消十五块，那富邦的营业员威力认识的，它是零点一五趴，然后低消也是十五块钱，所以你看啊。即使是副委托啊，不同券商之间呢、啊，它是有差异的，而且啊更有甚者，即使是同一间券商，啊，不同营业员他所争取到的这个优惠啊，也是不一样的。再来第二个要注意的事项是什么？如果你今天要做副委托的时候，你必须要先思考好你要买的标的是什么。例如说，你想要买英股的部分，比如说英国的一些股票，因为你想说省一些税金嘛，在国外的你买一些国外的标的，它是会扣税的。你想要省一些税金，你买英股的话，那国内目前比较好的方案是副棒，你可以去看一下其他的券商。有没有啦？那就威力所打听到的，目前就是富邦在做这一块。那如果呢，你想要比较定期定额，有一些券商它有些标的是有的，有些是没有的，那你就要去选择有的那一个券商去开。再来一个问题就是，营业员的优惠到底要哪里找？像猫小 V 遇到的问题就是，他即使问了国泰的营业员，国泰营业员也给他一个不是很肯定的答案，也就是不一定可以帮他谈到一个比较好的手续费。通常啦，如果你要谈比较好的手续费，首先人家就会问你说你要交易多少？所以，如果是小资的话，其实是相当不利的，因为你交易的量肯定不多嘛。那别人是不是愿意帮你去谈一个好的手续费？这个就是看对方愿不愿意帮忙。所以呢，你会发现说，哎，在网络上你要找一些营业员啊、一些优惠方案啊，其实不是很好找。于是，哎，我们就看到一个布洛克，他是叫做小资 y p 投资理财笔记。他因为最近有写一本书嘛，所以他就有跟大家讲说，他愿意帮大家去争取一些利益，然后呢，去谈了一个比较好的手续费。但是前几就是你要跟他的书去做合照，或者是有做一些动作，把这个照片回传给他，那他就会介绍这个营业员给你，那就是一个比较合理、比较优惠的方案给大家。其实威力看到这个啊，会觉得有点为这一位营业员担忧，就是小资 YP 所合作的营业员担忧。为什么？因为一般来说啊，你要可以拿得到比较优惠方案的营业员啊，往往啊都是因为他那个单位可能会有某些名额，而且啊还要需要营业员帮你做一些美化优。惠。话再去送。这个优惠的签合，这是我以前听我的营业员跟我讲的，就是他会先写一下说，哦，这个是要做优惠申请的这一位客人啊，他可能是某某公司啊，什么主管之类的，那他可能预计要交易的金额有多少，那所以呢，建议要给他多少优惠的方案，这样子去做送签。而且当某个营业员啊，他可能可以争取到比较好的优惠方案的时候，就会有很多人一起去找他，于是呢，就会变成树大招风，那你就会变成说其他没有争取到这样子优惠方案。的营业员，他的业绩就会受到影响嘛，所以就威力来观察啦。像可以争取到优惠方案的一些营业员，通常是比较低调一点，是比较不会在网络上大拉拉跟人家讲说啊，我这边有很优惠，因为这个很容易带来一些困扰存在。所以你要比较有优惠的，往往你都要去，比如说 PDD 上去争人啊，或者是你要透过一些亲朋好友去问，才比较有机会去问到你觉得优惠的方案。但是威力还是要强调啊，因为营业员他们也是要。生活嘛，所以你谈一个差不多市价的行情就差不多 OK 了。如果真的要，谈到非常非常低的话，那你可能就要拿出你的真本事，告诉他我我最近的交易是有多少，那我已经有交易了这么多，所以我预期未来还是会有这样子的交易量，那是不是可以帮我谈一个比较好的价格？我想可能就会变成是这个样子去谈。最后来闲聊一下这个券商的选择啊，这是今天最后一个题目啊，跟大家讨论一下券商的选择，因为有的朋友啊在群上有问到说，诶、欸，我如果想要买零零五零的话，我到底要用哪一个券商好？比如说我是要用定期。定额的方式，那我零零五零到底要用什么券商好？其实啊，现在有很多的券商都有定期定额的优惠哦，比如说像是元大，或者是富邦，或者是国泰，这些都有，永丰也有，所以这些优惠方案呢、啊，它会随时间改变，也就是你时下去看到的方案。可能都不太一样，所以当你要去开户之前，你可能就要先研究清楚你到底需要的那个标的，在这个券商里面是不是有，因为有的券商它是没有这些标的的。那当你去开了之后，你发现说你没有办法定期定额买，那就会很可惜。那威力大概做了几个比较啦，如果以开户的难易度来看啊，其实目前大部分的券商它都可以做线上开户。那其中威力觉得比较好用的，可能是像国泰，因为它可以一站式，就是。当你国泰的这个账户啊，你把它在网络上申请好之后，它连美股的副委托它都帮你开好了。另外，它比较不会有一些比较搞怪的一种认证方式，像元大的认证方式，它还要你人拿着身份证跟你跟你合照，就是用身份证跟你的人脸合照，而且你要拍的身份证上面的字体啊是清晰，而且身份证不要盖到你的脸。像这么刁钻的方式啊，其实有些券商在开户的时候都会有这种情况。所以就我自己的使用体验来说，我觉得国泰的。开户是比较简单、比较方便。那手续费的折扣其实就有很多啦，绝大部分我听到比较便宜的，大概手续费的折扣可以到，比如说二八折。那常见的也有。三折左右的，那这些都是公开的资讯，大家都可以在网络上去找。那我觉得手续费折扣也就是一个选项，并不是最主要理由。有些朋友啊，他在买股票的时候，他会是以手续费折扣优先的。其实不一定是这样，你应该要先去看这个券商他有的哪些功能是你所需要的。好，例如说我刚才所讲的定期定额里面有哪些标的，是你所想要投资的，这个就是一个重点，你可能就要去思考。例如说，一般来说，你想要买006208的朋友，你可能就会去选择富邦嘛，因为每个月只要一块钱，你就可以透过富邦去买他们自家的 006208， 或者是像是00692这些标的，也就是你要买哪一家投信所出的产品呢？一般来说啊，它在。那一个券商去开户去买定期定额，通常都会有一个比较优惠的方案。接着呢，你就要再去看说，你到底有没有需要一些美股付委托这个功能？因为有些投资朋友他只投资台股，那有些朋友他会台股跟美股都投资。当然呢、啊，美股也有其他的选择，例如说你可以开海外的券商。那有些朋友他不想要这样子汇钱汇来汇去，那你就可以去选择你开美股的付委托。接着你就要去想说，哪一家的美股付委托它的手续费是相对比较便宜，而且在网络上的评价跟券。商。上的稳定度也是比较足够，那你就可以去挑选比较合适的券商去做开户。当然呢、啊，还要记得就是你开户之前，就像刚才所讲的，你一定要先去谈好手续费，你再去开，而不是先看到现在券商有讲一些定期定额优惠的方案，你就急于去开。因为啊，就威力的观察来看啊，通常副委托这个账户啊，一个人在同一个券商，你大概就只能开一个副委托，所以当你要开第二个的时候啊。你必须要先把里面的账户结清，你才能开下一个。就只有威利自己的经验是我副帮的副委托开到两个，也就是原本的优惠方案谈得很烂，就是他的手续费很烂，所以我又找了另外一个营业员再帮我谈一个比较好的方案。但是这个之中啊，我也是找了四五个营业员才办法，请这个营业员帮我去谈到这样子的价格。接着要想的问题就是，你需不需要把股票出租？就像我们刚才讲的纯股的稳健投资系统里面，股票出租就是其中一个阳春的版本。你有没有需要股票？票出租的这种功能，就是你买的这些股票，你想要租出去，有的券商它的。交易量是很低的，你是不太容易挂单出租出去的。但是有些券商它是很好的，例如说像是元大或是凯基这些，如果你的股票挂出去，可能是比较容易出租出去的。所以你就要去想，你有没有需要这个功能？那如果你想要某些功能，那你又想要兼具另外一些功能，该怎么办呢？那威力这里提供一个方案啦、啊，像国泰呢，它有网络上的汇拨方式。那它的定期定额方案呢、啊，其实蛮便宜的，大家可以去查。也就是说，假设你今天有一些些。钱你想每个月扣一些钱，然后去买某些标的，例如说一些 ETF 或者是一些个股，你就可以利用国泰线上去做定期定额扣款。接着你扣款之后呢，在累积到一定的数量金额的时候，透过它的网络汇拨的功能，汇到你本来。其他的券商账户做股票的整合啊，例如说，我本来就买台积电的啊，我在 A A 券商我已经买台积电了好几年了。接着呢，但是因为现在我想要手续费比较优惠，而且而且它的定扣方式啊，可能还有什么日日扣这种方案，哎，我也蛮喜欢的。那我应该怎么办？那我就可以考虑说，我在国泰这边也开一个定期定额扣款，累积到一定的张数的时候，我就汇回去我的 A A 券商，这样也是可以的。再用 A A 券商再去做股票出租的功能，那于是呢，我的钱呢就可以变得更。多少钱另外呢，就可以再去想一件事情：股票汇拨这件事情到底对你来说需不需要？为什么会考虑到股票汇拨这件事情哦？如果你要使用我们刚才所讲的，比如说股票直接的方案的时候啊，股票汇拨这个功能啊，其实你就要去想它的便利度。什么便利度？因为股票汇拨啊，就我历的观察，现在大部分的券商你都还是需要临柜办理。所谓临柜办理，就是你要本人咚咚咚咚咚跑到那个券商去，跟他讲说啊，临北要。转出股票了，我这股票我要转到其他家去了，那你就要去到券商领柜做这件事情。但是大家不要忘了，现在我们刚才讲开户难易度的这一点，大部分的券商都可以提供你线上开户。于是你开的线上户啊，就会变成你开在台北的某一间券商分行。好，比如说你开元大的线上开户，你可能是开到什么元大敦南之类的，那或者是你开富邦，也可能是元大哦，在台北的某一个分行。那如果你未来有一天你要做股票，汇播的时候，你就要跑到台北去。那你要是住屏东呢，那你要跑去台北；你住台中呢，你要跑去台北。你不会觉得很累、很麻烦嘛，所以，如果你未来有这种股票汇播的这种可能性的朋友，你就要去思考：有一天如果我要临柜办理的时候，这个券商离我很近啊，这样子我去办理这些事情啊，我可能来来回回，我就可以节省掉很多的时间跟车程。另外，提供给大家一个资讯就是，那目前有资源线上汇播功能，大概就有两间券商。目目前威力调查。到的啦，永丰呢，它有支援分行对分行，也就是都是永丰的账号，但是你可以从 A 永丰分行，比如说台北的哦，转到永丰的桃园之类的，你可以用汇拨方式是零手续费。也就是说，当时如果你可能开在台北的户头，那你人又住在台中怎么办？哎、欸，这不是很妖兽吗？这距离好远哦。那你可以用一个方案，就是你在台中当地啊，你也去开一个台中的永丰。证券，接着你可以透过网络汇拨的功能，把在台北永丰账户里面的这些股票啊，给它汇拨到台中的分行。这样，如果你未来要要做股票的质押之类的，那你就可以就近在台中办理。另外呢，另外一家券商就是国泰，刚才所提过的，可以在线上做汇拨的功能。那这个部分目前也是零手续费。那其他的券商目前调查起来，大概都是需要临柜办理啊。那接着来讨论到看盘软体的心得哦。元大的看盘软体应该是目前威力比较喜欢的。那其次。是永丰的大户，好，就是大概是这几个。那其他的券商啊，多半都会是用三足的系统去做操作。那国泰的系统看起来好像也蛮清新的，但是国泰。证券啊，它好像有一些交易不太稳定的问题存在，就是之前有听过一些群友所讲，他可能想要去线上做买股票的时候，发现登不进去的问题。那大概以上呢，就是给大家做一个开户的参考。当然，我所提的都是威力所有开的券商哦，那我没有开过的，我就不提了。希望这一集的内容啊，对大家有一些帮助。当你下回你要再去做开户的时候，你可以先想一下到底什么是你所需要的，因为你的需求跟别人肯定是不太一样的嘛，所以你要先做一些功课。跟研究，那威力所讲的一些心得跟参考啊，就可以提供你做一些依据。当然，以上是没有帮任何券商做业配的成分啊，所以我每家都有讲，嘿，就是你可以去想一下，到底哪一个是适合你的。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言。方向总是单纯的快乐，期待下一次再见。